0: ¿Qué pasaría si a cualquiera de tus directores le dieras la declaración de que a partir de hoy es propietario y dueño del área bajo su responsabilidad? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido y bueno, hoy, como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Hoy les voy a compartir una reflexión que espero que les haga sentido. Y es que también en recientes días he tenido un par de situaciones muy peculiares sobre el tema de contratación de un director en alguna de las empresas con las cuales participo como consejero. Acabamos de realizar la contratación de tres directores de área y en otra acabamos de hacer la primera contratación de sus nuevos directores y contratamos a un director de operaciones. Y empiezo diciendo que la reflexión de esta misión es que me he dado cuenta que el director general de su proyecto empresarial le gusta contratar con base a lo establecido. Le gusta contratar con base a buscando una persona con ciertos años de experiencia en el puesto, con cierto nivel de edad, de género. En algunas ocasiones les gusta solicitar al headhunter incluso que venga de tal o cual escuela específica, que tenga una maestría o no. Pero sobre todo les gusta contratar con base a los estudios de tabuladores de sueldo del mercado. Es muy chistoso porque... Cuando el que contrata es una mente de dueño y no una mente de autoempleado o de director general, los dueños contratan con base a los resultados que están esperando obtener de la experiencia de un profesional a punto de contratar. No buscan temas específicos, parametrizados, simple y sencillamente el proceso es completamente distinto. Ponte a pensar que vamos a salir a contratar un gerente o un director de finanzas para tu proyecto o incluso que vamos a tener una reunión con el gerente o el director de finanzas que ya colabora contigo en tu proyecto empresarial. Los autoempleados, los directores generales, lo que tratan de establecer no solo son cosas parametrizadas en su contratación, sino tabuladores específicos. Y es que me decía uno de ellos. Soy Armando. De acuerdo a mi tabulador, puedo contratar un gerente de finanzas con un sueldo bruto de 70 mil pesos y las prestaciones de ley. Este es un elemento distintivo de este tipo de, de mentes donde acotan la calificación de las prestaciones, los ingresos con base en parámetros, digamos, establecidos por un mercado. Cuando contratan de esa forma o cuando ya lo tienen trabajando con ellos, se tratan de esforzar en establecer indicadores de desempeño, KPIs. No digo que estén malos de los KPIs, lo que hay que profundizar un poco en qué tipo de KPIs. Ahora, a diferencia de esta forma de pensamiento, existe otra muy interesante que es, primero, definir con mucha claridad los resultados. Que tú necesitas en tu proyecto empresarial, en este ejemplo, en una gerencia, una dirección de finanzas y administración, sin importar parámetros, edades, experiencias previas, género, ubicación, etcétera, etcétera. Es muy interesante decir, a ver, ¿qué es el resultado que yo requiero de esta posición? Ahora bien, si tú fueras inversionista de tu proyecto, no fueras el fundador o el socio principal que además está dirigiendo la operación del proyecto, tal vez pensarías como yo, si yo fuera inversionista, un inversionista externo obviamente de tu proyecto empresarial, que hoy me escuchas y me dijeras, oye, desde tu punto de vista, ¿qué le quisieras pedir a este nuevo gerente de finanzas y administración? Recuerda que los inversionistas pensamos en el rendimiento de la inversión que pusimos en tu proyecto, en el crecimiento de esa inversión y en el bajo riesgo que tenemos en esa inversión. Y lo que quiero decir es que imagina que yo podría tener 10 millones en alguna inversión de tipo bancario con un rendimiento del 10 por dar un ejemplo, y saco ese dinero, lo invierto en tu proyecto empresarial esperando. Primero, que el rendimiento de esa inversión sea mucho más arriba, elevado que el 10 que me da el banco. Segundo, que a diferencia de que ese dinero en el banco, el capital que yo pongo no crece. Estoy esperando como segunda situación contigo que ese capital a lo largo del tiempo no solo me dé un rendimiento en intereses mucho mayor, al banco, sino que crezca el monto de mi capital. Es decir, hoy te doy 10, pero en un año ya vale 12, pero en dos años ya vale 15, pero etcétera. Entonces el rendimiento de mi capital, el crecimiento de mi capital y por supuesto el riesgo ser. Con este ejemplo, yo te diría que en lugar de solo pedir que, bueno, que venga y revise el registro contable, emita los estados financieros, instruya políticas internas de control, que sé yo desarrolle un sistema de control presupuestal, etcétera. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que son los cómo. Para mí como inversionista, tal vez le diría a este profesional que va a entrar en, en tu proyecto, le diría mira, quiero por favor que te sientes 30 o 45 días y que me des un diagnóstico de cuáles son las cosas que tenemos que cambiar o mejorar para generar mayor rendimiento, mayor crecimiento del capital y cero riesgo. Y esto querría decir, tal vez que yo le dijera, a partir de tu ingreso a esta empresa, te declaro que eres el dueño de esta mini empresa dentro de mi empresa, que es una mini empresa que me lleva los servicios de administración y finanzas. Así que a partir de este momento piensa que tienes un único cliente, tú eres dueño de esta empresa de administración y finanzas, tienes un único cliente que soy yo y dame tu propuesta de servicios y te voy a pagar un fijo y sobre lo que hagas para que yo genere más valor económico en mi empresa, te comparto parte de ese valor económico en tu empresa. De hecho, te pediría además que a partir de hoy no solo eres el dueño de tu empresa de administración y finanzas, te pediría que emitas un estado de resultados de esta empresa que hoy te regalo y que es tuya, que es la empresa de administración y finanzas. Con esto lo que te quiero decir es que si fuéramos con un gerente de finanzas, tal vez le diríamos encárgate con el gerente de operaciones de bajar dos o tres puntos porcentuales al costo de los productos. Encárgate con el resto de los gerentes de optimizar en dos o tres puntos los gastos de la operación. Encárgate de eficientar el costo de pagar los impuestos. Encárgate con el gerente de operaciones que no exista un solo peso más en inventarios del que estrictamente requerimos de acuerdo al ciclo de negocio que tenemos con nuestros clientes. Encárgate, etcétera, etcétera, de todo aquello donde apuntale, por primer objetivo, apuntale el incremento de valor económico a mi proyecto. El cómo te lo dejo a ti. De acuerdo a esos beneficios que me traigas a mi empresa, te comparto un porcentaje de los beneficios. Del otro lado, le pediría, ahora también encárgate de no entrar en riesgos estructurales, riesgos importantes, de no tener riesgos por no cumplir con terceras entidades, responsabilidades legales, lo fiscal, lo laboral. Encárgate de tener una estructura legal que nos proteja sobre cualquier posible incidencia del exterior. Encárgate de poner puntos de control en todas estas cosas que te pedí para que las monitoreamos de forma inmediata, que al otro día de que tengamos alguna cantidad menor de inventarios arriba de lo esperado, lo sepamos y encárgate de poner políticas específicas para solucionar esas desviaciones a los puntos de control que quiero que me ayudes. Tu misión en esta nueva empresa de administración y finanzas es optimizar el capital y el rendimiento para que me permitan seguir creciendo. Escucha la definición completamente diferente a lo que tu gerente de finanzas y administración, por ejemplo, pero podría hablar del de recursos humanos, del de comercial, o incluso el de operaciones o el de logística, cualquiera. Lo que te quiero transmitir en esta emisión es que tal vez, tal vez sería bueno hacernos esta reflexión y empezar a tratar a nuestro equipo gerencial y o directivo como si fueran dueños de su propia mini empresa dentro de nuestra empresa. De facto, si te hace sentido esta reflexión, entonces casi de inmediato podrás evaluar si el equipo gerencial que tienes tiene esa categoría o no, tiene esa experiencia o no, tiene esa posibilidad o no. Y termino diciendo lo que empecé en esta emisión, que los dueños contratan de forma diferente. Los dueños en los requerimientos que hacen a un headhunter, por ejemplo, le ponen estos. Oye, quiero una persona en la gerencia de operaciones que piense como dueño y que haga esto y esto y esto y esto y comprueba que sí lo haya hecho o que lo sepa hacer. Cuando me lo traigas a la entrevista, por supuesto al headhunter no le dicen, y mi límite es 70 mil pesos mensuales brutos. No, no tráeme una persona que sepa hacer esto. Cuando venga conmigo a la entrevista, me dirás las prestaciones y los ingresos que actualmente tiene y entonces estaré dispuesto a pagarlos con gusto. Esta nueva forma de pensar en relación a los colaboradores directivos y gerenciales va mucho más de la mano en los proyectos de profesionalización. En los proyectos que no están profesionalizados y alguien contrata a un gerente en 70 mil pesos, ese gerente tal vez sabe hacer los procesos básicos, los cómo, pero no se responsabiliza en obtener los qué. Y es por esto que una y otra vez pide el subsidio de la falta de talento que tiene con, con su jefe, con el director general. Tú imagina tener un gerente de operaciones, por ejemplo, de 70 mil pesos en lugar de, no sé, 120 mil por tratarte de ahorrar 50 mil pesos mensuales. Y que ese gerente de operaciones tenga un sobreinventario de 7 millones de pesos en tu almacén. Y no estoy exagerando las dimensiones de lo que un gerente, vamos a decir, no con mirada de dueño, gerente tradicional, deja de ver en su gestión. Todo esto que te estoy diciendo, por cierto... Esta nueva forma de establecer el pensamiento como si mis gerentes fueran dueños de su propio negocio nos lleva a establecer un sistema de evaluación de desempeño contra resultados totalmente diferente, radialmente diferente en cuanto a un sistema de KPIs por gestión operativa. Bueno, espero que esto te haga sentido, que te sirva para hacer una reflexión y saber saber, desde este punto de vista si estás bien acompañado o no en tu equipo gerencial y directivo. Como siempre, ya sabes que mi intención básica de platicar contigo cada semana es hacerte reflexionar para que tomes mejores decisiones. Créeme cuando te digo que los dueños, los autoempleados que han decidido moverse a, a ser dueños de su negocio han empezado a tener estas nuevas reflexiones que los han impulsado, en la gran mayoría de ellos, a cambiar la forma de conducirse, la forma de establecer convenios o contratos de desempeño con sus equipos gerenciales. Te invito a que lo reflexiones y si acaso te hace sentido, búscame. Estamos tan lejos de un clic de distancia. Búscame. Porque en las sesiones mensuales que tengo el gusto de coordinar con cientos de directores como tú, cientos de propietarios en la función de director general como tú, hemos empezado a transitar sobre estas nuevas reflexiones de cara a poder profesionalizar en un corto periodo de tiempo lo que han construido en muchos años atrás.